0: 20. mai skal prinsesse Merta Louise ha med seg en i St. Petri. Skal man drive med over tro også i kjerkene nå?
1: Jævla fan Fy faen! Kutuer dem! Slenger mye søppelsjakter hele bunten! Det var et litt utdrag litt fra halstead över Øvelser i jævlig diskriminering fra 1970. Velkommen til Aftenbladblad. <laughs> Takk i
0: like måte. Du, den, den innledningen din der, det var, var det, det Siv Jensen
1: uh, siterte uh, når FAP hadde landsmødet. Ja, jeg tror hun må ha lest det diktet, for her er det både jævla kontorister, og jævla kommunarbeidere, og jævla drosjesuffører, det er, er mye jævla her. Men du, før vi begynner å snakke om noe jævla... Sosialist er noe sånt så må man må om den jævla konfirmasjonen.
0: Nei, nei, ja, ja. Nå er jo du knallhare og iskallhedning, så den definisjonen for hver din sag, jeg begynner å trives med denne konfirmasjonen. Jeg.
1: For faktum er jo Leif Thor-Linde, at du om noen veldig få dager, egentlig timer, skal stå for konfirmasjon. Har du utviklet magesår eller hjertinfarkt nå? Nei, det har seg sånn i Jan Saal at jeg,
0: jeg er født med en alt for puls, som gjør at jeg ikke jeg får liksom pumpe opp det jeg mener jeg hadde trengt det. Og eh, så bestemte jeg meg for mange, mange år siden, dette er det vel et av de ytterst få livsvalgene jeg har gjort, men for mange år siden jeg fikk unge så bestemte jeg meg for at jeg skulle aldri ha det travelt. Nej. dette er jo noe som det jo ikke går an å bestemme seg for. Jo, Oh ja Det du kan Du kan ha mye å gjøre, men du trenger ikke gå rundt til å si at du har travelt. Den konkurransen er jeg ikke med, så jeg ikke det er så travelt. nej og folk rundt deg er helt enige. <laughs> Nei. Nei, alle rundt meg synes jo både de og jeg hadde kjempetravelt. Nei, altså, det begynte, det begynte med at jeg hørte folk rundt meg sitte i telefonen og ringe til hverandre og klage over hvor travelt de hadde det, sier at jeg har nesten ikke tid til å med dem, så brukte de en time på å fortelle om hvor travlt de hadde det i stedet for å gjøre disse som de skulle gjøre. Um, og, og da fant jeg ut at okay, jeg skal ikke gjøre sånn, skal jeg gjøre disse tingene. Så når vi er ferdige her, så skal jeg ut og hente duker, tror jeg. Og så skal jeg hente blomster. Og så skal jeg, jeg har skrevet tale nå, og så på lørdag, altså i dag når vi spiller inn et hårsdag, på lørdag skal jeg lage mat til... 45 stykk, og konfirmasjonen er på søndag jeg kan, meg, jeg kan ikke forestille meg at dette
1: ikke skal gå godt Du skal lage mat til 45 stykk bare på lørdag ja. ja, men jeg har satt av nesten hele lørdagen da ja, okay. det, Jeg skal også
0: punta du... det lokale
1: Ja, det tenker jeg tenker meg at du er
0: god på samtidig. Og når jeg sier jeg som en ikonomi og jeg får tildelt noen enkle arbeidsoppgaver så jeg prøver å utføre
1: ja. Og du gleder deg, og konfirmanten gleder seg og det er god stemning Ja, ja, ja. jeg tror alle gleder seg den eneste som jo ikke
0: gleder seg til konfirmasjoner, du vet ikke det, det er, er bankkorter til folk. Ja. Med, med dette har vi snakket litt om før, hvor dyrt det faktisk er med konfirmasjon, og jeg har gjort noen små beregninger det. Jeg tror at vi har en nok sånn nøkteren konfirmasjon. Vi har, vi har det ikke på restaurant, vi har ikke bestilt maten, eh, vi prøver å holde på en måte nivå og på gaver og alle sånne ting nede. Men jeg tror til meg hos oss, hvis med hadde regnet på det, jeg hadde sittet på det, så tror jeg at vi hadde funnet at det er ikke, kanskje det er 100 000 kroner i omløp på en sånn dag.
1: 100
0: 000? Ja. Er... Du har bunad. Ja. Der har du på en måte hel part. Det er spindyrt. Så har du um, alle andre ting som må lages til, kjøpes inn, ordnes, mat og sånt. Um, og så har du gavet til egen, egen unge, og ikke minst gavet til andre sin unger, som er den der lille sånn, x-faktoren oppi det her. Plutselig så finner du ut at du må, gå, du må springe ned for Brustabu og ta ut 4800 kroner i 200 lapper for å fordele rundt halskens folk. Uh, og det har fått meg til å få, få litt sånn sympati for de som ikke har... De pengene. Mm. Men jeg er ikke pengene måtte rike eller noe sånt, men jeg har jo råd til å holde på med dette. Og det, men jeg tror at det er mange som får seg en skikkelig økonomisk knekk, både når de skal ha konfirmasjon selv, og de som liksom fordeler disse pengene ut til andre. Det er spennende. Ja, det, det, for, folk.
1: Ja, for det er jo i praksis omtrent mulig til å komme unna dette her. Dette er liksom det du gjør, skal gjøre
0: nå. Ja, noe. for du kan, du, kan, du, du kan ikke gjemme deg hvis ungen din skal konfirmere, så skal han konfirmere. Det, det er mange måter å gjøre det på. Men eh, en av effektene av at ungen din faktisk vokser til og kommer i konfirmasjonsalder er at alle andre, alle vennene til den ungen kommer også i konfirmasjonsalder. Og mm -hmm. da altså, må du rett og slett gi presang, med mindre du flytter fra landet. Og det er, det er utrolig dyrt. dyrt. Um, så det har fått mig faktisk til å tenke på att um, til og med folk, folk som har på en vanligt med pengar. tror jeg kan kjenne det der ganske tungt. For det snakker om mye penger. Mye konflikter og mye kort og mye alskens. Da får vi opp at dere får det i slags kjekt, Elga, eller men dyr till den prisen så bør, så bör det att bli bör det uh, men det, det som jag syns är käckt med det det är ju skriva talar då och uh, försöka på ting til, som liksom har gjort med egen ung och sånt och så för för tror för första i mitt liv så kan jag geisen mig upp og vara den där lite sånt gamla rumme og ge sånt livsråd og det har jag tänkt göra. Just For jag har ju öppen mikrofonen her og kan säga
1: si akkurat hva jeg vil i et kvart her, og det har jeg tenkt å av. Og da kan jeg leveren forestille meg at konfirmanten sitter der og noterer, og kommer til å være utrolig åpen for, for gode råd ifra folk som er eldre enn her, for det er, sånn er det jo å være kjent nå. <laughs> kommer
0: vi til å ignorere det frem til 38, og et halvt, eller 42, ja. når hun skal si det samme ting til sine unger. Og ja. så sånn går dagene. Ja. Men jeg får i hvert fall si hva jeg vil, og det, det, jo, det skal han jo benytte seg av, og det har folk benytta seg av. Um, nå var ikke meg og deg på, på um, og dette her landsmøtet til FRP. Det var han de jo ikke. Men det var Siv Jensen, og hun det de ble markert at hun ble 50 år og i den forbindelse så eh ja ganske som sei
1: til litt ja, jo jo det. Um, det interessante med det der landsmøtet til FAP, det var jo at i en periode der på så handlet det jo fint lite om egentlig ikke hva de holdt på med politik men om uh, noe som Siv Jensen sa i uh, sin tale til landsmøte på lørdagskveld. Skal vi sitere det? Ja.
0: Under en litt festlig tale så sa hun, dette må jo, citat, dette må jo være det beste kickoffet i verden. Det er bare å brette opp armene ut og knuse de jævla sosialistene. Er det greit å si sånn ja, men, når du er finansminister?
1: Ja, men vi må, vi må begynne en liten annen plass det at Solveig Sandelsson, du er kommentator Sjøås og til Barta-direktør Og var på dette møtet Og du var vel omtrent den eneste i norsk presse Som ikke skrev hva hun sa om de jævla sosialisterne
2: Ja, det var, var ju noen til som, som mente at dette ikke var så mye Og så skriver hej hjemme om da Blant andre Jens Kiel i, i BT Og Mathias Fischer i TV2 Var ja. jo ute i det samma. Ja, jeg tenkte at dette er ikke noe å skrive hjemme om. Fordi? Fordi at i, den, i denne her sammenhengen, dette er jo på festmiddagen på kvelden, som selvfølgelig ikke en privat greie, men, men det er jo litt lausersnipp, det var 50-års gav, overrekking og avtakking av Per Sandberg og et Jubalong, så det, det framstod som et litt sånn «Juhu! Nå kjører vi på, folkens!» mm. Til sine egne. Eh, og så vet du at hvis du tar det Einar ut og så eh, siterer og så setter det ut i den store offentligheten. Eh, nå knuser vi de jævla sosialisterne sier landets finansminister i, i talen til landsmøtet sitt. Ja, punkt om. Så, så det, tenker jeg da hadde jeg reagert noe voldsomt. Altså det, og det er en grunn til til å ikke gjøre det. At det er litt sånn det, jo, altså det hender av og til når sitter, det skjer på vår øy her i Aftenblad, med har jo åpent landskap, vi har øyet, det skjer på, på deres, så det er det av og til sitter og ler av ett land annet der, som noen andre lurer på hvem er av, så kjenner du at det kan jeg faktisk ikke fortelle, for det, det begynte for en stund siden, og så, var det, så er det ganske løye for oss som har hørt hele grejer, men vi jeg gjenforteller det, så blir det bare pinlikt.
1: Men, men så skjedde litt, det interessant, at det, det, dette ble jo da en sak, og det var også omdiskutert her på mandag i FNB, altså det var ulike holdninger til, til at det ikke var I sak til oss Koss, og, og noe av det som, som kjennetegner det da, er at flere av de som var til stede sånn som du mener at det ikke var en stor sak, men enormt mange av de som ikke var der, som bare fikk denne setningen, som ikke hadde konteksten, har reager, reagert voldsomt på dette her. Alt i forhold på en måte Knut Arlhareide til den jevne personen i, i Facebook-fiden som nå har erklært både det ene og det andre. Dette, og, dette, og dette presenterer pressen med et slags sånn dilemma, for det du, du skal referere ting som foregår i ulike sammenhenger, men eh, ting foregår i en kontekst, og kom i kontekst skal du ha med, og hvor mye skal du ta ut av den konteksten?
2: Ja, og så er det, for greia her er at du, dette er offentlig, hele dette FRP-landsmøtet, og så tänker jeg da, vi sitter jo alltid der, og eh, prioriterer og bestemmer hvem vi ut til dere som ikke er der, og hvem synes er mindre vesentlig å ikke melde ut. Det er liksom den, den ene greia. Eh, og den andre, for jeg, her gikk jo ikke så veldig langt heller på Facebook, eller, for jeg la ut at jeg synes ikke dette var noe å skriva hjemme om, eller bare ro om oss litt her. Eh, hvis du skal gå veldig langt i å, i å forklare konteksten her i tillegg, så framstår det jo også som en slags eh, unnskyldning, for, at, altså, for Siv Jensen fikk jo sagt noe utrolig dumt Eh, så hvis jeg skulle legge ut eh, hva slags setting dette var, eller ta alene, eller gjenfortelle, så, så følte jeg fort at det, da kommer du med et langt forsvar for hva for denne damer som da er eh, en av de ledene i landet, og som må svare for sine egne greier, selvfølgelig. Så det følte som en sånn kleiende forsvarstale, hvis du ikke kommer en lang kontekst. Men
1: gikk du ikke dermed å blippe av journalistisk poeng? At, at landets finansminister og lederen av det partiet sier noe som kanskje ikke er så väldigt elegant. Og, altså, det var jo veldig mange andre som klarte ja. at som stod poeng hadde i hvert fall.
2: Du, du havner jo ved det som, som uh, kollega Birkevold her skrever om at alt blir bare følelser. Sånn at du går jo og glipper av uh, minst 10 andre poäng som var politikk uh, på det landsmødet. Og det er jo faktisk et... Et, kanskje et litt et kjedelikt ansvar å ha, men det er, det er liksom ikke den der landsfestmiddag greia henne som er det viktigste. Altså.
0: Så Då er, vi, er vi altså kommet dit hen at når landets finansminister eh, sier at du skal knuse de jævla sosialisterne, så skal vi bare la det fare, og så skal man spørre hvordan du har tenkt å fjerne bomringene, Harald Birkevold. Eh, ja. Dette, det, er har, det er utrolig mange som har skrevet hjemme om at dette ikke er noe skrevet hjemme om, så jeg får prøve,
3: får det vel som de vil da, eller? Jeg tenker to ting, eller minst to ting om den der uttalsen der. Det ene, og det har jeg også skrevet i en kommentar, er at det er egentlig ikke er overraskende for meg at en representant fra ytre høyre ønsker å knuse Det er jo akkurat det de vil. Så det som eventuelt måtte være oppsiktsvekkende var at Trivensen faktisk sa det med så reine ord. Og det andre poenget jeg vil ha fram det er jo at det er litt trøttende at så mye av den norske politiske debatten dreier seg om sånne saker for dette. Altså, hvem sa hva, og hva følte jeg da? Hvis du ser på for eksempel sosiale medier, og en del av den nyhetsjournalistikken som blir lagt, så er den lagt over den malen at det, det kommer en uttalelse, så reagerer folk følelsmessig på den, og så eh, gjør hovedpersonen et eller annet beklage eller nekter beklage. beklage, vanligvis. Eh, I Sylvie Listau sitt tilfelle, når Sylvie Listau hadde gått ut på Facebook og sagt at Arbeiderpartiet var mer opptatt av terrorister sin rettssikkerhet enn å beskytte sine egne borgere, så var det jo den uttalsen som gjorde at Listau måtte gå. Det var det faktum at hun nekta å beklage i nesten en uke, men Siv Jensen valgte da å allerede ganske tidlig etter at disse uheldige ordene hadde falt å, å beklage dem det,
1: nei, nei, hun beklagte jo ikke, det var jo sånn at hvis, det, ja,
3: feldig, noen skulle ja, føle ja, ja. seg støtt Det var en såkalt valla-beklagelse ja. Hun <laughs> tog en valla, er, ja, er valla.
0: Det, I sitatet er Dersom noen føler seg støtt, så beklager jeg selv en valla-beklagelse
3: ja. En ekte valla-beklagelse Men hun, 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 hun sa noe som tyder på at hun synes kanskje dette var litt uklokt ja. Uh, og det kan være nok i dette tilfellet, for, for den uttalesen fra Jensen er jo på ingen måte nok til å diskvalifisere henne i noen som helst sammenheng. Altså, det er ikke det minste overraskende at lederen i Fremskrittspartiet, er ikke like sosialister.
1: Det, det har vært mye mer
3: overraskende hvis du likte de.
1: Det har vel gått ganske mange sosialister i noen gaten sagt at de skulle knuse kapitalismen, for eksempel.
2: Så det, ja, det sånn vesens... og
1: rasismen,
3: og hva ja,
0: det
2: nå er. Vi skal knuse oss, og vesensforskjellen, eller en annen mellom Siv Jensen og Listhaug sitt famøse Facebook-utspill, det er at det Alltså Si Jensen tillägge ju inte nog en mm. annan nog som helst, hur säger jag nog dumt själ, hur säger jag knusa de sin jävla socialisterna. Mm. Det var men Sylvi List Hauke eh, spelte på och hivade en eh styck misstänklig med svärtsiten färg över på någon andre. Det var det, en
3: sån vesensskillnad ja, Og dessuten er det ikke så det inte så förfärligt länge sedan VG hade bilde av Trygve slags voldvedum over hele første siden si, hvordan slik skal han knuse FAP ja. med store ja. bokstaver. Som det var jo ikke
2: jævla av FAP da, Nei, men... Jo ja,
3: men altså, er det det, er det, det banneordet vi henger oss opp i her? Jeg
2: vet ikke, jeg gjorde det jo ikke
3: sånn. Jeg, jeg vet ikke om det var han som sa det, når journalisten som skrev det, men... Jo, men, men jeg tenker, det är en vanlig ting å si. Ja. I sportsjournalistikk, i alle slags sammenhenger, så blir det snakket om, snakket om å knuse ting.
2: Men nu så altså jeg må jo si for, 2, du sier, for du får vel FRP det som de vil. Altså, FRP får de jo ikke som de vil for tid, og det er jo heller noe å skrive hjemme om ifra dette eh, landsmøtet. Altså, de er imot bompenger, men ikke søren om de får gjennomslag noen plass eh, for å få det som de vil. Og, og i tillegg så er det heller ingen som tror på dem når de bare sier at de skal fikse det. Folk venter og ser om de faktisk får det til.
3: Og de sliter jo i motvinns så det holdet på meningsmålingene så det er jo en, en kontekst da, for den uttalesen som kom fra Jensen, at her er jo blant sine egne, omgitt av medlemmer og skal liksom oppbildne de til å gå ut i gater og streder og kjempe for å få en bedre resultat i valget enn det målingene tyder på nå, da faller det av og til ord Dennette
0: trettebergstunen i arbetarpartiet har sagt at uh, Sib Bjernson med dette legitimerar hat och våld. Detta är allvarligt och förväntar sig at statsministern att rycka upp för en gångs skull och att detta farlig ordbruk. Ja, jag är bara helt överens.
1: Det är det är inte hat altså, det är i det hela tatt. det är en sån här med uh, lättkäg, altså, og då så lättkränklig och så så det som er på en måte så, så, så er det jo mange som på et nivå rart nivå vinner på dette minus det offentlige ordskiftet. Det er jo sånn at SV har jo fått en voldsomt innmelding av, av medlemmer etter dette her. FRP, Sivinsen har på en måte snakket litt sånn til basen der, for dette, når, når da, dette mediedrevet setter inn der alle journalisterne plutselig springer i flokk og skal liksom eller holde på med som dette så får på en måte FRP sine kjernetropper, sånn litt av å se hvordan det fungerer. Og så er det en hel drøss med folk på Facebook som får posere og gjøre verdens minst farlige ting. De er mulig som socialist, og at jeg er bare en jævla sosialist, og så får de vist sitt på en måte sånn moralske...
0: Jesuis-sosialist. Ja, Jesuis-sosialist. Så
2: er det veldig mange som plutselig synes vi kan sette av jævla i alle titlene. Det synes jeg om de snart skal avblåse.
3: Sånn journalistisk, journalistisk utløsning der. Mm. Ja. ja, det er jævlig tåpelig. <laughs> ja. Men altså, greia er at Uh, det er jo et bakteppe for dette her, den uh, det er en, en stor populistiske bølge, den er globale. Uh, det har blitt et oppsving for politikere som liksom snakker rett fra levra i mange land, uh, og så har det blitt oppsving for den rent sånn følelsesstyrte offentlige debatten. Uh, at hva du føler om ting, hva slags grunnleggende prinsipper du har, uh, er mer viktig for mange velgere enn det faktiske. Og det er jo et stort problem, særlig for oss i mediene, som har liker å tro at vi jobber utifra at vi ser på fakta, og så formidler vi det til et publikum. Hvis det er sånn at fakta ikke betyr så mye for folk som med tror, så er jo det også noe som mediene må jobba med. Og det forklarer nok også en del av de oppslagene som kommer, for eksempel når Jensen snakker, eller den der trøffelsaken med, med Jonas Garstøre, der han hadde smak på noe tang, og så fant han ut at det er mindig de smaken om trøffel. Og så ble det en svære debatt om at han var en snobb som visste hvordan trøffel smakte. Men, han, men altså, stedet for, det, det han egentlig ville si noe var jo potentiale for... Han mente det var godt. Ja. Men det han mente at det var de sa, godt prøvende. at det var noe vi kunne selge Han snakket om næringspolitikk ja. men, men det var det jo ingen som gjorde har, om han altså, var en snobb
2: men, men nå er det jo veldig greie med, med journaliststanden altså. For ja. det var journalister som brakte dette ut til verden Det kunne de fint latt være med I tillegg når, når de Ja, men jeg, eh, jeg prøvde ikke å være greie nei, nei, men det hattes litt sånn ut okay. som folk, folk vil ha følelse Harald
0: vil ikke ha på seg at han har prøvd å være greie Nei, jeg vet det han ikke Så jeg prøver
2: på, på en måte å redde ja. den så Det var ikke det Birkevold mente Her Absolut var det altså, journaliststanden må å gå i seg selv, slutter å lage sånne drev og tror at hvis du ikke er alt det som alle andre har, så har du ingen innsikt i noe som helst.
0: Nemlig, fordi vi, både vi og andre omtaler dette som et problem for det politiske ordskiftet. Dette her er et journalistproblem, for når vi er i sånne sammenhenger som så det er, og da faller sånne ord som så det er, Altså, vi, har jo, vi skal jo eh, på en måte det som er rätt og etterprøvbart og sånt, men med som journalister har også et ansvar for å rapportere vesentligheter, og kunne skille mellom stort og smått, for eksempel. Eh, og for meg virker det som om eh, vår yrkestand, og de som vi jobber for, og oss selv også, ganske ofte eh, hiver oss på de der litt sånn lettvinte greiene i stedet for å gå på det som faktisk betyr noe. Og da, det er mye lettere å få liksom et drev på det utsagnet med en jævla socialist enn å gå på sånne tunge, tunge spørsmål som faktisk betyr my mye politisk. Det var vel også poenget i den kommentar du skrev her. Ja, det var
3: jo det. At det koker vekk kålen. Det, det de kom litt vekk i kålen, og så står jo mediene, både de etablerte og de mer utradisjonelle, står jo også i en sånn spagat, for det at vi har kanskje en slags sånn 17. mai-tale forestilling om hva folk bør videre, hva som er viktigt. og så ser vi jo det at det digitale universet gjør oss jo veldig klare tilbakemeldinger på for hva folk faktisk vil ha. Sånn. og det, det viser jo altså det er jo en av grunnene til at vi får en del sånne fjollete sager, for det blir jo veldig godt lest ja, folk, er, folk er ikke så seriøse som vi skulle ønske noen ganger så altså er det ikke...
2: kjekt å bli godt lest det jo, ja. ja, det er jo ikke
3: kjekt mm. ja. men, men hvis det bare er
0: uvesentligheter som blir godt lest mm. så er det jo et problem og, ja. og det blir også godt lest med vi påpeker at vi skriver om uvesentligheter, altså en sånn merkelig sånn, ja, sånn metanivående på dette mm. du, skal vi konkludere med at det er mediene sin feil? det er jo egentlig de der, Vi tar skylder for den,
2: men... men jeg, jeg klarte nesten å snakke på meg et diplom selv, synes jeg, og det vet jeg heller som om det er verdt. Altså. Nei, det hadde det ut som om det var så veldig rektikt. Ja, ikke, det det heller, nei, det er ikke
0: verdt det heller. for den, men det var ikke mest invitert uh, sjaman Durek til Sankt Petri, og det var vel faktisk ikke kjerke heller. Det var uh, Martha Louise, Martha Louise er jeg inntrykker, som er prinsessa i titlen, og så holder på med ja, Gud, hjelp meg, det er vanskelig Og å dette, forklare.
1: Jeg, jeg, jeg begrugleder meg til dette segmentet som den liksom offisielle podcastens offisielle hedning, så skal man nå gjøre det åndelige. Det er, ja. er altså for min del. Så vær så god. Veldig, Helgjøse veldig godt fortalt. Leif Thor-Linde, vær så god. Takk.
0: Prinsesse Martha Louise har, skal altså ha med seg sjaman Durek til en og her krangler du, Solveig, med dialogpresten om dette en forestilling, eller om det er en religionsdialog, eller hva man skal det. De skal i hvert fall være i Sankt Petri 20. mai. Her har det kommet protester, de er ikke tatt til følge, og dette arrangementet kommer til å finne sted. Noen mener at dette ikke har noe kjerke å gjøre. Enes andre mener at det må de selvfølgelig. Hvis det er en plass den skal kunne snakke, diskutere, og oppleve åndelighet, så må det være kjerke. Solveig, du har sittet litt på denne sjamanen. Hva er det for type? Eh,
2: jeg, nå vet jeg ikke så mye mer om han enn det som han selv har sagt på, på det store eh, internettet, og det som han selv eh, skriver på, på sin sida. Eh, hvis, hvis du vil ha en time med denne skjermannen, så kan du eh, ringe til han, så han taler sånn «long distance». Eh, gratis. Och fint. Eh men han häls sagt at han någon gång så så gör han ting gratis. Så det ska ske kunne gå in og så säkert i han men han tar en sån om vi en vanlig konsultation så så det mellan 2500 4000 kroner eller något sånt men han preciserar själv att visst folk ber henne om hjälp med 20 gånger eller noe sånt så tar sig han betalt för det och det är inte jag kollar på någonting så därför är jag heller inte gått väldigt långt in i hur mycket pengar han tjänar på detta. men det han gör visst du kommer till han och så har du sannsynligvis ett du formulär och han tänker att det är inte det som är galt med det ik så han hänvisar sig då till ondene som man ser att du har med dig eh och snackar lite med dig för att höra vad som egentligen är problem ditt eh och att genom en kär avdöd eh för att ut det. så kan han då driva ut negativ eh energi eh ända alltså samtal han anstränger sig väldigt nu men eller, eller med ganske står det på nettsida dramatiska sessioner som ikke alle som kommer är klar for for noen har jo på dette og føler seg som offer for en kjarlatan eh, og en ufyselige fyr som ikke tog de selv på alvor, som har over de. Han sier jo selv han kan da på en time gjøre det av med, med ting som kjølmords, tanker, eh, rusavhengighet, det være seg dop eller alkohol. Eh, og han kan hjelpe til eh, med kreft eh, og andre alvorlige sykdommer. Kreft, eh, leukemi, så kan han da gå inn og så se dessens cellen eller beinmargen der kjølget ditt sitter så kan han også se hva som har rørt seg i din familie før, han kan, og det mønstret kjenner han igen i det mange som har kreft vil ha det samme mønstret han kan ikke hjelpe hvis du er i fase 4 som er den terminalfasen, altså den siste for då hikker patienten lenger håp og han trenger «a strong håp. mind» mm vis han ska kunna hjelpe. Så det er gå altså de eg din egen feil.
0: Men du har skrevet at, at biskoppen bør sette foten ned og si at det kan vi ikke ha i kjerke, og for den type øvertru med helbredelse og alt mulig, det kan vi ikke ha i kjerke.
2: Nej jeg mener å si at det potensielle ekstreme maktmisbruket som ligger i den typen NTN, Øvelser, der den ene mener å kunne eh, se og veta eh, best og, og omtrent alt, og hva du hva som skal til for at du skal komme eh, ut av dette. Og hvis du protesterer på det eller ikke klarer det, så er det dig deg dere er noe galt med. Der er det et så stort eh, potensielt maktmissbruk mot personer. Og hvis du oppsøker enten han eller opp, du oppsøker biskopen for sjelesorg, eller hva det nå skal være, så er du sannsynligvis et menneske som nærmer deg en krise. Eh, som, og dette er jo ting som kjørket eh, vet om rører sig i kristne miljøer, om det er kjørket selv eller ikke. Og så synes jeg at de skal gjenkjenne den situasjonen der, og så eh, sette foden ned. I alle fall når det ikke er en... Eh, samtallet mell en uten forstå andende men det er prinsessårman, som er på turné sammen i forB2B og dele peng påten segke mell om at på.
1: Altså for ett et rationellt perspektiv som det da er altså å være hedning, så høres jo alt dette helt klinkokos ut.
2: Skal du ha en diplom for å være rasjonell? Ja, ja,
1: ja, men jeg som mener rasjonell er jo å være hedning, sant? Ikke tro på dette, for det, det er jo helt anvittig ut. Men, på samme måte som det er helt anvittig ut at folk går på vatten eller deler et eller annet hav eller helbreder syke i kristendommen. Sånn at det, det, for et, et, et rasjonelt hedensk standpunkt så er det jo veldig rart å høre om veldig mye av det som foregår inn i kjørka. Hva er det som er forskjellen på denne formen for övertrö og den varningen för formen för övertrö som en driv på mig kyrkan.
2: Alltså jag vill vill jag känner inte så gott, men eh jag menar väl och får mig mig att det är
1: så Jungfru föddsta dig. Ja,
2: men, men det eh men men i den det som man nog kallar väl nog det kallar väl folkekyrka får stats kyrka längre. Eh, så vette jeg jo at det der blir snakket mye om å folk forsiktig altså det møter jo folk ofte i eh, sorg eh, for eksempel eller i krise og det det blir man til, ord her, man til forsiktighet eh, når du møter disse menneskene så du ikke eh, begår noen form for, eh, for øvetramp, altså en slags åndelige versjon av hvor hver varsomplakat når vi møter eh, folk i krise at det, det er ikke da du pøse på eh, med, med mest mulig. Det tror jeg faktisk er en ganske bevisst holdning på i kjørket, og at de har den av smertelige erfaring at eh, religion kan ende der. Ikke minst når det er så skjevt maktforhold i uganspå. Nå skal vi
0: slippe en lille bomba her. Uh, Harald Birkevold, du, du har ett et mellomfag mm. på samvittigheten i
3: religionsvitenskap.
0: Kan du si det en gang til? Harald Birkvold har mellomfag i? Religionsvitenskap. Kjempeflott. Er det et problem at denne som ankom altså de har leid kjerken, bare si det ikke, ikke by invitation det er, er noen forutsetninger for at de skulle få lov å gjøre det, blant annet at dialogpresten skulle få lov å sette dette i en kontekst ja. Skal man skylle mellom den ene formen for tro og andre formen for tro i kjerken, når det
3: gjelder utleie? Jeg driter egentlig i det. <laughs> du er jo mellomfagreligjonsvittighet. hvis du sitter her så må men, du mene om det. Ja, jeg vet det. Men, men det jeg mener mye om det er jo altså denne uh, sjamanen. Uh, fordi at han er en representant for, for den typen nyreligiøsitet som er veldig sånn individualistiske. Uh, som Solveig helt riktig påpeker så er jo en del av altså, kjernen i dette budskapet det er jo at det, det du selv som kan bestemme hvordan det går med deg og han kan bare hjelpe deg eh, til å helbrede deg selv. Eh, og han har jo lagt en sånn flotte utvei for seg selv, da, for han sier han kan helbrede det meste, inkludert kreft, men bare hvis du er sterke nok i troen. Sånn at hvis du då dør av denne kreften, så er det din feil. Mm. Så det er jo en helt geniale forretningsmodell, sånn? der du får folk in for det de tror at du kan ha magiske evner og kan hjelpe dem. Men hvis det da ikke skjer, så er det din feil. Det er ingen klagerett, så å si. Det er ikke som å gå på et sykehus og bli feilbehandlet, hvor du kan eventuelt da, saksøke noen. Eh, så det, for meg er det litt sånn forunderlikt at, eh, at kjerker stiller sine lokaler til disposition for en person som helt åpenbart er en kjarlatan, en kvacksalver mm. en svindler, for det er det vi om her. En kjarlatan, kvakksalver og svindlar som förlovat och sitter i och går utbreise pressig om den her extremt tvivelaktiga förretningen sin.
0: Bara helt kort du, du alltså då präster så tror på jungfru födslar och annelbredelse så sant vill du brukt ta mer om dig? Nej, charlatan. Ska vara ja. så charlatan. Kvacksalvar och spindla. Biskopen för exempel som antagligen tror att du kan helbreda folk med och be. Mm.
3: Ja, jag visste säga si det samma för de har gett det tilsvarande löfte. Altså, det som er forskjellen på den her sjamanismen eller, eller andre såkalte helbredere, det er jo at de går inn og påstår at de kan faktiskt fikse ett helt konkret problem for deg. Eh, mitt inntrykk er at de fleste prester i folkekjerker, i alle fall, eh, de er mer eh, på det hakket at de tilbyr folk et håp. For eksempel i, i, i møte med en eksistensiell krise. Da, sant? Det er et håp. Jeg har dessverre vært i en del begravelser i, i, i kjerkeret, og hørt prester snakke om nettopp det, at i en sånn situasjon så trenger du, mange mennesker trenger då å høre at det, det er en mening med alt dette her. At det, er, det teoretiske i hvert fall en mening med det. det at alternativet er så forferdelig, at, at alt bare skjer på grunn av tilfeldigheter og når med er død, så med vi død og ferdig med det. Det er en situasjon som mange er ikke er komfortable med. Det ene en grand. det er en vesensforskjell.
2: Jeg tror det er en vesensforskjell, tror jeg, altså hvis, hvis jeg nå, eller går til biskoppen, som jeg vel kanskje ikke tror at jeg bare kan gjøre utenvidere, for jeg sikkert er ganske travel, men eh, å ber om å bli bedt for, så tror jeg ikke biskoppen sier, ja det er greit, jeg ber for deg, men hvis det ikke nytter seg, det er faktiskt din feil. Mm. Det tror jeg ikke biskoppen sier. Eh, jeg tror at du blir da eh, møtt av en sånn forståelse at det er klart, vi skal be for deg. Og så vil de si noe sånn som at vi legger det i Guds hender, men de gir, ingen, de gir deg eh, sympati, og de hjelper, men de, de kommer ikke med noen løfter, og de sier slett ikke at det er de egerskyld. Mm. Og så er det en sånn greie med det der med å leie ut kjørkerommet, der ligger jo noen betingelser der, som vi må søke av menighetsrådet, eh, og, og, og her er det jo satt betingelser på at det skal settes in i, inn i en, en kontekst. Så jeg mener at et vikslet kjørkeromm, kan du ikke leie ut uten at kjørker samtidig låner litt legitimitet? Det, det skjønner ikke jeg uh, at du kan. Kunne de lege, ikke, liksom, rett, de kunne leie
0: deg i en men det hadde ikke vært det samme.
2: Nei, nei, og de kunne vært i, i konserthuset som ikke hadde greiene på seg som et uh, vikslet gudshus da Hej mm.
1: Jeg var jo faktisk i konserthuset en gang og så hun som, jeg glemte navnet på meg, som var kjent sånn der som snakker med de døde da, og det, hva heter det? Er det noen som Williams, var det Ja, ja, Lisa Williams er ja. vel og det er noe av det galdneste jeg har vært på noensinne, altså for maken til det å være rene humbel. Svindel, svindel rett og slett. Og det, og det, men da er det med en annen forskjell på eh, presten, altså kjørke og det, denne typen av arrangement, då, at hvis begge to på appellere til et eller annet åndelikt eller overtro som jo jeg ikke forstår noen av at folk eh, går inn i, då. men så er i hvert fall eh, kjørke og presten er jo gratis, men dette her altså koster 595 kroner biletten hvis du skal i P3 i, i kjørke. Sånn at det er jo helbredelse og ordentlig veiledning til en, en pris, mens altså kjørke og er noe du ikke betaler for annet enn eventuelt vi har skattesettet. Men
3: du betaler jo for konserter, for eksempel, Petri. Ja, det er, så. Det er så. så. Så du må vel kanskje mer betraktet fra den vinkelen da, at dette er en form for sånn kulturelt arrangement som du betaler penger for.
2: Mm. Og da, da tror jeg vi skal sånn, presisere at her skal det jo ikke foregå eh, helbredelse eller dette skal være en en samtale til forskjell på det du var i på i konserthuset. Mm. Eh, bare for å gi dem den rettferdigheten at her skal de snakke om det.
3: Mm. Og grunnen til at jeg sa at jeg dridelist det. det, det var egentlig at altså, for det, det å nekta eh, prinsesse Martha Louise og, og denne sjamanen å opptre, minne litt om den debatten vi har hatt nå i forhold til den norske mediedagen i Bergen, når Steve Bannon skal komme på besøk, Der er de som hevde at han ikke bør få lov å snakke og så langt det ikke jeg villig gå. Altså, jeg, jeg har ikke lyst til å nekta denne sjamanen snakke, men jeg synes det er litt pussy at han får lov å gjøre det i en kjerke som er vikslet i den norske folkekjerken. Det gjør jeg.
2: Men jeg vil ikke snakke om en ektan å snakke?
3: Nei, men noen, noen har gått så langt, har jeg hørt. Altså, de sier at disse folk burde jo ikke få, for, for de er direkte skadelige, ikke sant? Og der synes jeg at man skal ha en ganske høy terskel.
2: Ja, de må gjennomlåne et annet. For enn så
3: lenge, enn så lenge så er det
0: forskjell på å, å forby en revefestival og, og, og kanskje si at dere kan ha en, men dere kan ikke ha en i hønsahuset nästo. Och så det flott sagt. Jo, det var ju fantastiskt att så här allegorier. Jag ville faktiskt den i konfirmationen. Jag är lite osäker på hur det ska få formulerat och få in den i disse livsråd, men det var ju otroligt gott sagt om ja, självt. Ja, det var ju otroligt bra det. Men jag som inte har med om fag i norsk helst. Ja, det var ju präglad. Men du aldrig var <laughs> i livskunst, ja. Den manglande frukten i mig på. Jag har tänkt att ge råd godfomanten om och eh, framförallt altså uansett hva du gjør for noe, så er det viktigaste i livet. Hører på den vår. Ja, nesten. Andre forslag, hva det viktigaste i livet, Jan? Aldri har det travelt. Jeg driver
1: nesten. og sier til mine unger hela tiden, og de synes jo jeg er verdens største idiot, og det har de jo rett i. Jeg sier, samme hvor du er i verden, så er på bak.
3: Har det kjent. Hold med Liverpool, ja. det er det viktigste. Ja, det er
0: ingen av som blir invitert i den konfirmasjonen, og så fortaler jeg, nå skal jeg røpe hva som med det aller viktigste i verden og i livet. Brr. Og det er, vi snakkes neste uke, viktigast i livet er å være snille. Ha det